0: -"Утро на балконе". Всем привет, всем с добрым утром, 14 июня на календаре, и начинается программа «Утро на болткоме», Олег Пеков вместе с вами, и гляжу на небо, сегодня обещают нам, ну, такую солнечную с местами, может быть, чуть-чуть пасмурную, но жаркую погоду, так что готовимся сегодня к жаркому дню до плюс 20, там, 6-7 градусов, наступает уже настоящее, без шуток, не по-детски лето, ну, и потихонечку греется вода во всяких водоемах, в общем, Отдыхаем, загораем, купаемся. Это те, у кого сегодняшний день выходной. У нас серединочка недели, маленькая пятница, среда. И что можно отметить в этот день? Какие праздники? Чем развлечься? Даже если вы на рабочем месте, может быть, стоит ну ощутить себя в праздничном дне. Так вот, сегодня, во-первых, день кофейных зерен. Это праздник любителей кофе, и уже вот с утра, знаете, пришел и решил себе чашечку ароматного эспрессо как-то так вот засандалить, подумал, все-таки праздник. И чтобы как-то так глаза немножко раскрылись навстречу радостному дню, естественно, чашка крепкого кофе. Сегодня отмечает Международный день донора крови. Это очень важная дата, ее одобрили на Всемирной Ассамблее здравоохранения. И цель этого – поощрять добровольное донорство крови. Опять-таки, это не просто выбранная дата. Случайно ткнули в календарь пальцем 14 июня – Дата рождения австрийского иммунолога Карла Ланштейнера. Это Нобелевский лауреат, который как раз и открыл человеческие группы крови и сделал возможным переливание крови. Сегодня международный банный день. Вот профессиональный день банщиков, работников бань, саун, кстати, и строителей такого заведения. Обычно там, по-моему, приурочили эту дату к памяти святого врачевателя Агапита Пичерского который в, в качестве терапии предлагал как раз-таки попариться в банке. Ну и Международная ассоциация банного искусства вела этот день. Куба отмечает день Эрнесту Че Гевары. Он, кстати, родился в этот день. И отмечается вот память. Между прочим, если я не ошибаюсь, да-да-да, 95 лет со дня рождения. То есть, в принципе, через 5 лет будет вообще круглая дата. Революционер, да, который участвовал в революционном месте с Фиделем Кастро, но затем как-то немножко, сейчас вот открыто уже говорят, подразочаровавшись в революции, он отправился, ему казалось, что вот все это превратилось в какую-то рутину, бюрократию, он отправился делать революцию в Африке, а затем и в Латинскую Америку отправился, где, собственно говоря, и был убит. Фолклендские острова сегодня отмечают День освобождения. В 1982 году, кто помнит, то не помнит. Это было довольно давно, 41 лет ну, год назад, была целая война между Великобританией и Аргентиной из этих Волклендских островов. Дело в том, что они как-то считались такой спорной территорией, и аргентинские войска высадились, вывесили свои флаги. А затем, вот Великобритания, чуть ли не военной силой, их прогнала. Оттуда 74 дня шло, шли военные действия, там действительно не шуточные были. Сражения были убиты и ранены, но в этот день вот отмечают окончание оккупации аргентинскими войсками Фолклендских островов. Вот. Сегодня также отмечается, ну вот, День скорби, траура, надежды, День памяти жертв коммунистических репрессий литва Латвия, эстония Как раз таки в ночь на 14 июня было несколько вот... Полтора десятка, более чем полтора десятка тысяч э, жителей без объявления причин арестовано и сослано в Сибирь. Были и не только мужчины, но и женщины, и дети, и, в принципе, очень многие погибли во время вот этих трагических событий. «Индия. День поста и духовных практик. югини Экадаши». Экадаши, в общем, это дни, благоприятные для Аскезы и Постам. В общем, сегодня как бы в Аскезе будем проводить этот день. И помогают они духовному и физическому очищению, ни много ни мало. А еще сегодня на свет появился бой Джордж. На самом деле его звали Джордж Одаут, вот как Сева Новгородцы переводил там «мальчик Жора». Английский рок-певец, композитор, который участвовал в группе «Culture Club». И, кстати, вот на день его 23-летия в музее восковых фигур «Мадам Тюсов в Лондоне появилась его и восковая фигура, потому что был невероятно он популярен ну, вот, в те вот, 80-е, в первой половине 80-х годов. Ну и давайте с вами тоже вспомним что-нибудь из репертуара группы Culture. Club, где Буй э, Джордж был главным, можно сказать, заводилой, запивалой, ну и потом, кстати, продолжил э, сольную карьеру и был, между прочим, на дружные нашей радиостанции Mix FM э, приходил, когда здесь отыгрывал какой-то диджейский сет. Была такая вот песенка "Кармах Хамелеон". И это была группа Culture Club с Боем Джорджем. Что из новостей культуры? Вот чем готов поделиться с вами. Режиссеры анимационного хита «Супербратья Марио в кино». Этот мультик, кстати, можно посмотреть у нас в кинотеатрах на большом экране. Арон Ховард и Михаил Еленик они собираются адаптировать для больших экранов еще одну классическую историю. Это мультипликационный сериал «Флинстоны». Будет полнометражный проект называться «Знакомьтесь, Флинстоны». Он расскажет то зарождение этой доисторической семейки, я напомню, что оригинальный «Флинстон», это был очень популярный мультсериал, выходил в 60-х годах, и... Это была такая история пещерных людей, где э, как будто бы наши реалии, там вот на динозавре разводили продукты, в пещере там, конечно же, там чуть ли не микроволновка. И, в общем, ну всякие такие смешные приколы. Но была, вот по-моему, в начале 90-х годов игровая версия. И это был такой очень тоже прогремевший в свое время мульт, ну, такой а, жив, фильм с живыми актерами, играл Джон Гудман. Но, Картина это вот э, так и не получила продолжение, но супер-братья Марио вот сейчас они запустили снова этот тренд на то, чтобы истории мультиков, истории таких вот э, любопытных персонажей сделать из, э, снова именно как анимационные большие фильмы. Еще рассказывают о том, что Дженнифер Лоуренс поделилась своими мыслями, она же и лауреат «Оскара» у нас была, вернуться к франшизе «Голодные игры». Она, по словам вот, актрисы, готова, открыта к этим предложениям. Я напомню, что вот она сыграла Китнис Эвердин в четырех фильмах «Голодные игры». Этот киносериал, он выходил с 2012 по 2015 год. Все это было основано на трех романах Сьюзен Коллинз. Романы, вот, ну, это вот «Голодные игры», о том, как в неком тоталитарном государстве устраиваются такие, значит, жуткие игры, где выбирают от каждого округа по одному ну, человеку, которые должны соревноваться вот на борьбе на выживание и убийстве друг друга. Ну, и это был такой достаточно тоже очень популярный и роман, и сериал. Потом она написала приквел, поскольку понятно, что вроде история закончилась, но она решила рассказать предысторию вот этой всей затеи. И говорят, что вот в ноябре выйдет фильм «Голодные игры», баллада о змеях и пти... певчих птицах. И действия там происходят за 60 лет до событий. Вот в Голодных играх понятно, что Дженнифер Лоуренс не может там сыграть, потому что персонажа по имени Китнес там еще не было. Она еще не родилась. Но, тем не менее, вот Лоуренс все нам вот намекает. Ну, а давайте еще что-нибудь снимем, а давайте вот что-нибудь вот, допридумаем. Ну, сейчас сценаристы, в принципе, достаточно шустрые, они могут и придумать. Вин Дизель сообщил о том, что 11 фильм из серии форсаж появится 4 апреля 25 года то есть у нас сейчас 23 год получается что придется ждать нам ну почти два года пока мы узнаем завершение всей этой истории я понимаю что ну вот нагнетают напряжение и нагнетают наш интерес ну и еще э, рассказывают о том что э, Сильвестр Сталлоне. вот он дал интервью, причем достаточно, я помню, что у них была всегда вражда с Арнольдом Шварценеггером, и эта вражда очень сильно проявлялась, вот особенно в 80-е годы, когда Арнольд Шварценеггер вступ, ну, так, заступил на ту территорию, которую считал Сильвестр Сталлоне своей. Вот именно такие экшн-боевики, они оба были достаточно такими мускулистыми, яркими мачо и фильмы боролись в прокате, соперничали за любовь зрителей. Часто вот все время была даже шутка, кто бы победил, значит, если бы они сошлись на киноэкранах. Ну, и сейчас, потом, вот спустя годы, как-то эта вражда немножко утихла и улеглась. Именно потому, что ну, они поняли, что им делить особенно нечего. И даже Сильвестр Сталлоне приглашал в «Неудержимых» Арнольда Шварценеггера, который появился. Потом они сыграли в фильме там, про тюрьму тоже вдвоем. Ну и сейчас для специального документального сериала, который так и назывался Арнольд, Сильвестр Сталлоне рассказал, что он считает Шварценеггера действительно великой экшен-звездой. И чуть ли не даже, говорит, превосходящий его. Ну, то есть такой даже сделал красивый комплимент. Ну, вот буквально цитирую, 80-е годы были интересным временем. Еще не сформировалось такое понятие, как герой боевиков. Я увидел в этом возможность. И никто такого не делал. Никто, кроме парня из Австрии, который много не разговаривал. У него было тело, у него была сила, у него был характер. Ну, и также, конечно, звезда «Руки» Рембо «Рэмбо» подчеркнул, что оба актера соревновались друг с другом в то время. Но, тем не менее, вот все закончилось как-то вот перемирием. И Шварценеггер, в свою очередь, даже поблагодарил Сталлоне за то, что тот давал ему мотивацию. То есть в этом соперничестве оба пытались превзойти друг друга и показывали самые лучшие свои, можно сказать, возможности. Напомню, что у Шварценеггера сейчас вышел сериал, он снялся в телевизионном сериале на Netflix «Фубар», а Сталоны недавно подписался на главную роль в сиквеле «Скалолаза». Правда, там он не будет совсем-совсем главным героем скорее второстепенным персонажем, но должен своим именем, своим присутствием ну, как-то создать эту преемственность, потому что, если помните, «Скалолаз» снимался еще в начале 90-х, то есть 30 лет назад, когда Сталлоне еще мог там изображать какие-то физические трюки. Сейчас, учитывая там возраст, там под 80, я думаю, что, конечно, и Сталлоне, и Арнольду Шварценеггеру уже будет трудновато так бегать, прыгать и исполнять какие-то. Хотя вот в Скалолазе я очень хорошо помню, что э, были даже такие разоблачения о том, что самые жуткие сцены, когда там буквально Сталлоне висит над пропастью на кончиках пальцев, все это снималось на зеленом экране, и на самом деле конечно никакого риска не было, все это подставлялись, вот эти кадры, кадры с, вот этих ущелий, а казалось жутко страшно, то есть вот что Сталлоне буквально держится на кончиках там трех пальчиков, вот он завис над пропастью. На самом деле все это, конечно, был был зеленый экран, и зависал он на вот, высоте 50 сантиметров над зеленым полом, куда проецировали эту самую жуткую пропасть. Ну и буквально вот два слова тут просто вот есть еще немножко времени, о том, что еще случилось в этот день, 14 июня. Немецкий химик Роберт Бунзен в 1847 году изобрел горелку. Ее назвали как раз его именем – «Горелка Бунзена». Это было замечательное открытие, которое он сделал вместе со своим другом Густавом Киркхофом, и оно помогло и спектральному анализу, и вообще человечество обязано Бунзену очень многим, очень многим изобретениям, потому что он открыл, например, противоядие при отравлении мышьяком – это водная окись железа. Он придумал массу приборов, не только бунзеновскую горелку, но и бунзеновский водяной насос, есть бунзеновская батарея, есть колба Бунзена, и там еще есть бунзеновский абсорбциометр. Вот, господи, тут язык сломаешь. Ну, и эта горелка, она применяется для пайки деталей, для подогрева, плавления материалов, для стерилизации медицинских инструментов, ну, и много-много других еще способов применения. В принципе, мы должны, вот я понимаю, благодарить этого Бунзена, который, в принципе, столько всего наизобретал. Ну, а мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим путешествие по этому дню и всякими интересными новостями тоже, надеюсь, вас развлечь.